2: Mario, ¿tú qué piensas de esa primera? ¿La, la comentamos primero? ¿Qué tal? Muy buenas pues,
3: noches a los dos Ya el doctor Araque aquí armando la, el, este, la primera, el primer debate. Pero antes de empezar, quiero agradecer su presencia al doctor Juan Araque, al doctor Mario Cortés. Un gusto saludarlos a los dos. En ausencia de Eduardo López, nuestro conductor estrella de este programa, que por las áreas del está teniendo tiempo esperemos que llegue durante el tiempo del programa. Entonces, pues sí, ahora sí, listos, todos, comenzamos.
1: Adelante, don Juan, tú tenías eh, la, la, el cuestionamiento de las contradicciones del gobierno mexicano y del gobierno norteamericano en cuestión del tema del fentanil. Y después de haber visto en, en nuestro programa favorito matutino de las mañaneras Al secretario de la Marina Haciendo todo un análisis periodístico noticioso Sobre que en México no se produce fentanil ¿Tú qué opinas, doctor? Bueno,
2: pues para comenzar El propio López Obrador ya admitió, ¿no? Cuando menos ha salido en los periódicos Después de lo que dijo la DEA la DEA este, ya manifestó y creo que lo habíamos la semana pasada, que tiene seis, dieciséis delegaciones sucursales, como le quieran llamar, en, en, el, en el territorio mexicano para trabajar conjuntamente con, este, con, con nosotros, por decir alguien, en todo caso, para combatir este, este tema que, pues, bueno, cada día está más candente, cada día se, hay un tiroteo entre el gobierno de Estados Unidos, entiéndase la, la DEA, y este, México, entiéndase López Obrador, eh, comenzando con, en alguna ocasión con el hecho de que no iba a permitir que nadie invadiera, así, así lo ponían él, el en términos generales, el territorio mexicano, que somos soberanos, no nos van a dejar, no, lo, no va a dejar que nos pisoteen, ya saben cómo es. El, el tema, no, la cuestión es que son contradictorias, por un lado el, el gobierno de Estados Unidos es una cosa y este lo niega, claro, su papel es negarlo, yo diría que está en su papel pero bueno, ¿por qué no por no querer admitir que pues el gobierno mexicano no ha podido este, terminar, no se diga contrarrestar, pues ahí sí o disminuir porque se sigue produciendo En todo caso, en México. Ya el tema de lo que en algún momento se llegó a decir de China, pues el el presidente chino se dijo que en en su país no se producían los opioides. Por ahí ve el asunto, ¿no? Pero también hacen mención de cantidades de, de pastillas de fentanilo, tanto uno como otro, que son millones, porque pues habría que ver que. Es, es fácil de transportar y de meter en botellas de leche, de meter en las uh, carrocerías, en fin, en en, en, muchas, en muchos este elementos que sirven para propagarla, el consumo, no en todo caso, y si no el consumo, más bien rectificaría la producción para mandarla a Estados Unidos. Esto es lo que yo de momento puedo decirles, porque ¿no? ustedes
3: Mario,
1: dígame. Pues básicamente, eh, mi estimado Carlos, mi estimado Juan, el problema no es el, el, el tema del fentanilo, el problema es el crimen organizado que ha permeado de una manera impresionante el actual gobierno y cómo pues, el, el gobierno se, se ofende más por cualquier tema relacionado con el crimen organizado por parte de Estados Unidos que con cualquier otro tema que se pueda tratar o sea, pareciera que somos los defensores de los derechos y de y de la libre empresa del crimen organizado para que pueda seguir trabajando sin ningún problema al respecto y, y creando la, 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 la situación tan compleja con Estados Unidos. Ahora, también hay que estar conscientes de algo. Esto no solamente es problema de México, esto es problema también de Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco habla de la red de crimen organizado que está del otro lado de la frontera del lado de ellos nunca se habla de los cárteles que están distribuyendo y operando logísticamente pues la la venta de esta esta droga en Estados Unidos que se vende en cada esquina de cada ciudad, de cada pueblo de Estados Unidos y que eso no lo hacen los cárteles de de México entonces eh, realmente yo siento que es un un diálogo de sordos entre uno que quiere justificar lo que está sucediendo y otro que defiende pues claramente sus intereses eh, no solamente económicos sino también políticos como se ha visto en el tema de que nos estamos convirtiendo en en un narcoestado donde el crimen organizado a través de sus diferentes eh, facetas o diferentes divisiones pues está controlando cada día más la vida política, económica y social de nuestro país.
2: Entonces, Oye, Ma- Oye, Mario, perdón que te ¿Eh? interrumpa, este, pero lo que pasa es que por parte de la DEA hay señalamientos muy claros de, de, los, car- de los cárteles de Sinaloa, ¿no? En todo caso, ¿no? El de los Chapos y por ahí otro que se me va, que también está en... Jalisco Nueva
1: Generación, Jalisco Nueva Generación. Ah, Jalisco
2: Nueva Generación. O sea, uh-huh. ellos hacen señalamientos precisos de, digamos, de dónde está Emma que progresa día con día, a pesar de todo lo que diga el gobierno mexicano.
1: Sí, pero ellos nunca mencionan, la DEA nunca ha mencionado eh, quiénes son los que operan la distribución y comercialización de la droga en territorio norteamericano. O sea, siempre el señalamiento es contra los cárteles mexicanos, que son los que producen y, y trafican, pero no Ajá. los que comercializan y distribuyen. Que es, es, Esa es la parte crítica.
2: Ajá
3: a ver si las compro, no Pongan, pongamos que suponemos que nosotros mandamos toda esa droga a Estados Unidos, suponemos. Uh-huh. ¿Y ella quién la distribuye? Nosotros mismos.
2: No, no, no claro no. que no. No, no, claro no. que no, claro que no.
1: Ellos
3: deben de tener sus propios cárteles,
1: ¿no? Exactamente, y es, esos nunca se mencionan, nunca se hablan. Eh, En el caso del juicio del Chapo nunca se mencionaron eh, qué qué pasaba con la droga después de que llegaba a Estados Unidos. En el caso también de García Luna nunca se dijo qué es lo que pasaba cuando las cosas llegaban a Estados Unidos. O sea, es mágico. O sea, ahí la situación nada más, los malos, los bad, bad hombres, como nos decía Donald Trump, somos nosotros. Allá, allá son gente respetable gente de negocios gente que, que ve por la por la sociedad norteamericana entonces ahí es donde está la incongruencia que está haciendo ruido y que le permite el, el discurso eh, vamos a decir agresivo eh, del gobierno mexicano hacia el gobierno norteamericano que tiene, tiene el
2: sí oye Mario pero pero por ahí se habló no se sé, hace como un es o posiblemente menos de señalamientos de una red de, corru- de corrupción relacionada con la distribución del fentanilo en Estados Unidos, inclusive me, no estoy muy seguro, pero se habían levantado ya acusaciones eh, de cierto tipo de personas que estaban integradas, digamos, a la DEA y estaban haciendo una investigación, pues este, de quién se trataba y demás. Eso. Eh, Yo me acuerdo
1: muy bien, ¿no, Carlos? No, 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 no fue fue por cuestiones de tráfico de drogas. Fue por los nombramientos que hicieron eh, por parte de la actual directora de la DEA, eh, supuestamente excediendo sus facultades para determinar quiénes serían las personas que colaborarían dentro de posiciones clave dentro de la DEA. El cual tampoco prosperó, porque ahí salieron, obviamente, la la gente que, que opera estas cosas diciendo no pues que está dentro de lo que ella considera que, que es y no hay no hay conflicto de intereses entonces fue ese el tema sí fue un tema que se discutió sobre que había irregularidades de la DEA y que se había nombrado un comité investigador y al final de cuentas pues no prosperó absolutamente nada o sea también allá es un hoyo negro desde que se creó la DEA en la época de Richard Nixon y que se criminalizó como un delito penal el manejo de las drogas en territorio norteamericano.
2: Bueno, a ver Mario, tú, tú este, Carlos, ¿querías decir algo?
3: Sí, es que usted, me quedé pensando, si en Estados Unidos todos son buenas personas, uh-huh. que yo sepa, no he escuchado en los últimos meses, que hayan... Eh, capturado interrumpido o han encontrado algún eh, cargamento dentro
2: de sus estados o no le atención? pero no las hay yo creo que no has visto los periódicos han sacado inclusive fotografías de los digamos de los cargamentos o de la de la bueno, pero no le no pero, pero
1: en México en México no no, no en no Estados Unidos Zonas. Ah, Exactamente, no,
2: en Estados Unidos, sí,
1: sí, sí. en México, en México, el, el último fue el de Lázaro Cárdenas, el del contenedor que agarraron que venía de China, que fue otra vez motivo de una nueva carta una nueva carta al gobierno chino pidiéndole que nos manden los itinerarios, o sea, aparte de que las cartas fu- son, están fuera del contexto diplomático, son estúpidas, ¿no? O sea, ¿cómo le pides a, a un presidente de otro país que te mande, por favor, los itinerarios y las fechas en que se hacen los embarques de las drogas este, ilícitas de su país a tu país? O sea, de veras, hay que tener Fue dos dedos de ¿eh?
3: presidente, oiga, usted también está metido en este ajo, ¿no? También está metido
1: en el mitote, ¿no? Pues vamos a ponernos de acuerdo para que Ajá. las cosas funcionen bien, ¿no?
2: Vámonos, amigos. Pero ¿no? Acuérdense, acuérdense que yo siempre tengo la impresión, y lo he dicho, que la política exterior no es lo suyo. Ahí yo creo que van a estar... Ustedes de acuerdo conmigo. Pues
1: mira, ni la exterior, ni el interior, ni ninguna, ¿eh? O sea, bueno, eso, eh, no se le da ninguna política.
2: La exterior. Ni modo que te quieras poner con Sansón a las patadas, que en el último de los casos a China, ¿qué le importa México? ¿Dónde está México? sino mientras le permitan comercializar muchas cosas, como en efecto sucede ahorita, ¿no? Si me las compra yo se las vendo. Se acabó. Así es. es Justamente ahorita, perdón, hace un par de días andaba yo por ahí por la calle de Oso que saben ustedes que estaba en el costado de, de, Liverpool, de Liverpool y de repente veo por ahí un par de automóviles eh, en una ahora sí que en un mostrador en un salón y hay un automóvil híjole va seguro que yo creo que ni el Lexus que sabes tú que el Lexus es uno de los carros más famosos en Estados Unidos no, 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 una maravilla de carro, inclusive hasta me metí a la agencia no sabes, un carro totalmente eléctrico totalmente pero la estampa por llamarla de alguna manera del carro es inolvidable, yo le dije no, pues aquí nomás saliendo saliendo de la vitrina se lo quitan a uno pero tranquilo no sabes qué carro, es verdaderamente. Se llama Desarrolla Tus Sueños. Tiene el título en inglés. En inglés. To build your dreams. The dreams. La octava, la novena maravilla. Nunca y, pensé y, que... Y,
1: ¿quién ¿Quién es el, la pregunta es, ¿a quién le venden eso? O sea, ¿quién, ¿quiénes son los clientes que van a adquirir ese tipo de vehículo.
2: Va pues, a
1: haber pocos, <risa> pues bastante pocos, pero los el problema es que los hay. O sea, Exacto. el problema es que los pues, hay.
3: Hay gente que los compra.
1: Uh-huh. Pues,
3: sí. Digamos que hay buenos empresarios y hay otros
1: empresarios. Pero un empresario, por muy encumbrado que esté, no te compra una, un producto es características. Compra tal vez un vehículo más sofisticado, pero con, con características más de seguridad, de protección. No, no, un carro para ahora sí que para lucirse en las calles de la Ciudad de México y menos con las condiciones que estamos viviendo actualmente.
2: Bueno, ok ¿qué tal si cambiamos de tema? A ver, ¿cuál es el otro? Tú Mario.
1: Pues ¿qué otro tema, pues tenemos todo el escándalo del de el, el Senado Express aprueba leyes en 15 minutos? ¿Para qué discutirlas? ¿Para qué analizarlas? ¿Para ver qué efectos pueden tener? ¿Para qué están los senadores? ¿Para qué están los diputados?
3: qué es lo que me sorprende de ellos? Que hay leyes que pudieran beneficiar o digamos que pudieran ser benéficas para mucha gente y no pues lo hacen. ¿No?
2: No, no, no. Ver, una dos. De la,
3: una de las leyes que a mí Digo, no porque dejara de trabajar, pero que a lo mejor pudieras hacer muy importante, era el, la disminución de, de horas laborales. De horas
1: laborales, sí.
2: No, no pero hay otras que sí aprobaron, Carlos. Uy. ¿Cuál? ¿Lo ¿Aprobaron 20? Sí estamos el aquí. 3 por, 2?
1: No, 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 pero hay una, el 3x3. No, el 3x3 no se aprobó.
2: Sí, el Mario.
1: El 3x3 no se aprobó, no, no. El, el, el de que limitaba eh, eh, candidaturas a personas que tuvieran adeudos de pensiones alimenticias y ese tipo de temas, esa no se aprobó. Esa no se aprobó, se aprobó la minera, se aprobó la de la extinción del CONACIT, se aprobó la, 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 la extinción de Ban Rural. O sea, to, todas esas formas que se aprobaban, por la 3 de 3 y lo que dice Carlos de la disminución de la jornada laboral, esas no, no entraron.
2: ¿Y la edad
1: de los diputados? Ah, eso sí también, eso sí lo aprobaron, lo de la edad de los diputados.
2: Oiga, se fue mi imagen,
1: ¿eh? ¿Se fue tu se imagen? Fue mi... Sí.
2: Pero aquí se seguimos, fue. ¿tú oye? No tengo imagen. Pero no ¿Tú oye? nos oyes?
1: Porque nosotros te estamos viendo y te vemos muy bien, ¿eh?
2: Ajá. Ahí está ya, ahí está ¿Ya? ya, ya volvió. Ah, okay.
3: Okay. Ya volvió. Qué bueno. Oigan, pues, a ver, la aprobación de la ley de 3x3, ¿sí eh, ¿fue en el Senado? ¿Sí se aprobó?
1: Según tengo entendido, no, ¿eh? Según tengo entendido, no esa no se aprobó, la de 3x3. De de sí,
3: la, la tengo en la legislatura de Querétaro, no sé, digo, no, eso tiene que ser nacional,
1: ¿no? No, no, es, es la nacional y en Querétaro no hay Senado, hay Cámara de Diputados nada más. Entonces, ¿sí se aprobó?
2: Les digo que fueron
1: tres. ¿Sí? No, se aprobaron 20, 20 leyes, 20 leyes secundarias. A ver. Bueno. Pero independientemente de cuáles son las que se hayan aprobado, la forma en que se aprobaron es lo que es altamente. Exactamente. Y que además no, no. habilitaron. No, hubo, no tenían coro y lo, y, lo, y lo habilitaron de una manera mañosa que eso va a ser el, el punto toral para echar para atrás todas esas leyes, o sea eh, lo que estamos viendo es pura perdedera de tiempo, puras situaciones en donde te crea mucha confusión lo que va a pasar el, el día de hoy en, este, en la Suprema Corte de Justicia con la discusión del, del, este, del plan B, entonces este, ahí vamos a tener tela de dónde cortar y yo no estoy tan claramente cierto de que se vaya a declarar anticonstitucional, tengo mis severas dudas, basado en que en el altísimo nivel de presión que le están Hay metiendo a los,
3: de una de las senadoras, la senadora, de una de las magistradas
2: para ir en contra,
1: ver en contra Va cambiar su voto, su Pero voto
2: será, de, será ministro de la Corte,
3: no un ministro, una ministra de la corte va a cambiar su voto, de ah
2: que vaya no
1: no no o sea eh, Loreta y, y Yasmín y sí. Esquivel este que diga y Saldívar van van a favor de, de que se apruebe el, el sí. plan B y la ministra restante sería Margarita Ríos Fajar ajá.
3: hay una ajá dicen que ella puede cambiar su voto para que no se alcance la mayoría
1: la mayoría calificada de los ocho
3: y con ¿Qué? eso en automático no sé qué vaya a pasar si
1: la ley se pasa o no pasa o ya se queda así eh, le va a pasar lo que le pasó a la, a la ley de energía eléctrica de y, hidrocarburos o sea que se queda en, en un en un vamos llamar, espasmo de, de este ¿La congeladora? Eh, sin la congelador y que se y se va a resolver a caso, a casos es, eh, específicos en función de los criterios de los jueces de, de circuito. Entonces, de los
2: magistrados.
1: Sí, de los magistrados, pero no, no son jueces,
2: son magistrados. Ajá. Pues sí. Pero pues, finalmente...
1: Pero pues, eso, eso lo vamos a ver en el transcurso del, del día de hoy, a ver cu- cuál es la, la evolución que va a tomar esta situación. Y de, y de la semana, o sea, no solamente del día de hoy, sino también de pues la esperamos
3: semana que, que por el bien del país se mantengan en lo que habían votado inicialmente para que eso se pierda se elimine y ya no pueda volver a regresar en ese formato
1: pues ojalá ojalá, pero también el nivel de presión que se está ejerciendo recordemos que tienen ahí un paro afuera de la Suprema Corte de un, okay. un cúpulo de, de nefastos que están agrediendo y amenazando a los ministros todo el santo día y, y que, que están creando ese, esa psicosis entre, entre el, los ministros de la Corte entonces sí, sí la, la, la situación se está volviendo extremadamente tensa y, y compleja y todo por la obsesión del de señor López Obrador de mantenerse en el poder y de mantenerse el control aún después de que tenga que dejar la presidencia dentro de año y medio que eso también es un tema que estará por verse si realmente accede a a retirarse y no decide que pues ninguna de las corcholatas merece eh, la sucesión y que él debe de continuar hasta el último de sus días
2: esa es la idea que yo tengo esa es justamente la idea que yo tengo que se va a olvidar, que puede olvidarse tomando en cuenta el capricho de este hombre pues no es, no, es ni, no son peras ni son manzanas yo aquí soy el único que puede decir quién y soy yo punto, yo Así es lo es. que de alguna manera me preocupa y lo dije en alguna ocasión ¿Sí? había dicho en cierto momento por ejemplo, que Claudia era la, representaba la continuidad de la cuarta transformación pero yo hice el comentario, no sé si lo Recuerden ustedes, en un momento dado Que podría En todo caso, quedarse él ¿Por qué está pasando? Me salió un poquito del tema con, un, un, con algo De lo que acaba de pasar Digamos, en el caso del lo, de lo Anterior con conacip. ¿Sabes que la Junta de Gobierno él Propone que sean generales y almirantes?
1: Así es, qué voy
2: así con esto? es. Lo dijo así Entonces, cada día se está ahogando el mismo, no solo está ahogando al país en su propia podredumbre, no tiene la menor idea de o no quiere tenerla de lo que ha pasado en Sudamérica y tú vas a estar de acuerdo conmigo Mario, ahí nos uh-huh. los países Bolivia, Paraguay y todo eso, Paraguay. donde se han militarizado y le dan vuelta a la tortilla y vienen los golpes de Estado y movimientos de ese tipo, no, no sé qué piensas
1: totalmente de acuerdo contigo, don Juan o sea, ¿por qué la obsesión de de incluir a los militares, ahora inclusive como tú bien lo mencionas, en la junta de gobierno del Conacit? o sea, yo no dudo que existan eh, personas eh, del ambiente militar que sean eh, capaces y que tengan los méritos académicos para para poder pertenecer al Conacit, pero no de esa manera no de esa manera como una junta de gobierno donde ellos van a decidir las líneas de investigación que va, va a apoyar o que va a auspiciar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país, eh, y sacar y sacar a todas las universidades, tanto las públicas como las privadas, de, de ese consejo consultivo que, que tenía Conacit Entonces, eh, es, es, es la personalidad de este santo señor, de que él quiere ser todo, como lo dijo en una ocasión, él encarna al pueblo, a la patria y a la nación, o sea, él es todo, él, él es la palabra y es el, el principio y el final, y así lo está demostrando. Yo Y ahora con eso de que tuvo su, sus tres días de resurrección, curiosamente, <risa> o sea, curiosamente en tres días este eh, hubo resurrección, después de que se le daba por muerto, no no andaba muerto, andaba de parranda, y regresó, y regresó con la espada desenvainada. O sea, yo, yo lo vi, la, las las imágenes de la mañanera del viernes eh, de hace una semana, cuando fue su primera aparición, o sea, el señor se veía mucho mejor que en, en veces anteriores, las bueno, hormonas bueno, ¿sí? de chango maromero que le inyectaron, lo, lo dejaron ahora sí que listo para seguir dando lata las siguientes semanas, y ha atacado a todo el mundo, o sea desde que regresó no, no ha sabido otra cosa más que atacar, atacar, atacar a los medios, a los periodistas, a los intelectuales, a la oposición, a quien se le pare enfrente, y, inclusive la faramaya que tuvimos, este de, de que mandó llamar a, a, a los senadores de Morena, al patio de Palacio, cuando estaba el concierto de, de en el zócalo de Rosalía en el, el zócalo y todo este mitote, pues ahí, ahí, ahí te das cuenta que todos son elementos eh, preparados, estructurados, para alabar a a, la imagen y, y personalidad de, de, este, de este político. ¿no?
2: Oye, Mario, regresando al tema de Conacyt, este, ¿Sí? también aquí viene la cosa del movimiento que en este momento está realizando el CIDE, porque hay él habla de una conspiración en contra del gobierno Exacto. en contra del Estado mexicano no sé si el CIDE sigue en paro o, o, o hay algo así de ese tipo
1: el, el CIDE está en, en, ahora sí que en una parálisis no en paro, está en una parálisis eh, ya le han, eh, lo han minimizado mucho en los medios prácticamente ya no se habla al respecto eh, se le ha estado atacando fuertemente eh, de, inter, desde, desde adentro y sí, eh, lo que presentó la señora Álvarez Bulla en la mañanera, en donde dibujó todo, este, sí, dibujó todo un dossier tipo este, Criminal Minds ahí del FBI, donde estaban las empresas y los empresarios y una cifra de 45 mil millones de pesos que se transfirieron indebidamente de los fondos para eh, auspiciar la ciencia y la tecnología en beneficio de las empresas y los empresarios, o sea, una sarta de, de pues de embustes, porque no hay pruebas de nada, o sea, si hubiera pruebas de todo eso, pues yo creo que no, no el lugar no es la mañanera, es la fiscalía, en donde vas y dice, no está pasando a todo este desfalco, es como el caso de Sedalmex, o sea... 15 mil millones de pesos y todo el mundo muerto de la risa diciendo, no, pues es que Nacho Valle es muy buena persona y lo engañaron y pero ya estamos buscando a los, a los malvados y al, y al que denunció fue al que tenían detenido, que afortunadamente pues a través de un amparo pudo salir pero de ahí en fuera en Sedalme no se ha detenido ni a una mosca y el otro caso, pues lo de migración pues el señor Garduño, pues ahí sigue eh, dirigiendo dirigiendo el Instituto sí. Nacional de Migración y pues a, a él si no le declararon prisión oficiosa no para qué mejor que siga trabajando y ahí, ahí va llevando su juicio aparte o sea estamos viendo estamos viendo el país de la de la risa no o sea eh, ahora sí que la bondad y la y la, y, y la vamos a decir la impunidad
3: nuestro querido señor presidente contra la excelencia académica un, serie, un, odio, serie, un odio personal
1: un odio personal Carlos, porque no lo tiene o sea, es un hombre que, que odia todo aquello que no tiene y no sabe reconocer que hay personas que tienen otras cualidades totalmente distintas, entonces claro. él, 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 odia, él odia la misma universidad, ¿por, por qué tanto peito también con UNAM, a pesar de que es su alma mater pues porque estuvo 14 años para poder terminar la carrera o sea y eso quién sabe bajo qué condiciones terminó la famosa carrera pero pues eh, él, él desprecia todo aquello que considera que le, que le hace sombra que le hace de mérito a su, a su personalidad que le afecta exactamente ahorita por ejemplo esta nueva corriente que se está creando en Morena a través de una organización social que ya le dio el registro el INE que es con la iglesia de la luz este ay ¿qué me fue el nombre la de Joaquín... El que está, está preso no, que en
2: Estados Unidos.
1: Estados Unidos, sí, el de Guadalajara. De la luz eterna o de la luz perpetua, no sé cómo, se, me va, se va el nombre de la de esta iglesia que está ahí en Jalisco. Y, y ya un diputado de Morena es el que está coordinando todos sus trabajos y ya consiguió un registro para que pueda ser una organización política que apoye a, ahora en las elecciones del 24. Entonces... Piensas, este,
2: es Mario que ese grupo de esas gentes que representa un buen número de personas ¿verdad? ¿Pueda estar del lado de de López Obrador o
1: al revés? No,
2: definitivamente. ¿Dividiera?
1: Está del lado de él, pues por eso lo está capitaneando ahorita un un diputado federal de Morena, Ah, que es el que está está capitaneando, sí está capitaneando un, un movimiento que ya está registrado ante el INE oficialmente, que ya lo registró y que, y que está vinculado fuertemente con, con, esta, con esta iglesia de Joaquín Azó, que es este personaje de la Luz, iglesia de la Luz. Entonces, eh, ahí nos estamos dando cuenta cómo se tejen las alianzas para poder mantener el control del poder. Y curiosamente, con grupos o con grupúsculos que son totalitarios en su forma de actuar y de, de hacer las cosas. No vemos este grupos democráticos o plurales que, que se unan a la 4T, al contrario, son todos grupos radicales y grupos inclusive agresivos en su forma de actuar y de ser para poder fortalecer el liderazgo de, de este movimiento.
2: Es, justamente en una de las sugerencias, Mario, si tú lo ves por ahí, yo hablaba de cuál es la alternativa en un momento dado para digamos, combatir a López Obrador, la alternativa es presentar un proyecto de gobierno cosa que no ha hecho la oposición ¿Tú qué piensas?
1: La oposición está administrando ahora sí que su posición no no la oposición sino su posición, es muy cómodo ser dirigente de un partido recibir eh, los subsidios que están recibiendo tener posiciones políticas cómodas que les brinden no solamente ingresos económicos, sino también una serie de, de beneficios desde el punto de vista político y social. Entonces ahí han, han encontrado las dirigencias de los partidos, entre comillas, opositores, la pri PAN y PRD, pues un, un espacio de convivencia con un poder que no los acaba, pero tampoco los deja crecer. O sea, los tiene limitados para que le hagan, eh, ahora sí que el corifeo, de lo que se necesita para que no se vea tan eh, tendenciosa las situaciones yo yo no veo en en, la, entonces, en, los, en los actuales partidos de oposición y mucho menos en sus dirigencias el interés por, por hacer algún tipo de cambio entonces, o algún tipo de modificación
2: ¿Entonces no hay alternativa Mario?
1: Yo no la veo Ahorita no la veo. ¿eh?
2: ¿No hay alternativa?
1: A menos que la sociedad civil, como sociedad civil, nos organicemos. Y ahora sí que, a pesar de, de que la alternativa es bastante débil, eh, votemos por esa alternativa. Pero pues yo ya tengo mis severas dudas en lo que es el manejo del INE. O sea, la actual presidenta y los tres, cuatro consejeros que están vinculados a, a ella van eh, han estado haciendo una serie de acciones que en el anterior INE en el anterior consejo directivo del INE pues era era muy diferente entonces yo te diría que el escenario tal vez la esperanza la esperanza sea que la corcholata la corcholata pues ese ese ha ejemplo, sido ¿no? Tradicional? no no la corcholata sea el el el, el, que, el que la que cree la la, la oposición ya estando en el poder, que eso ha sido la tradición en el sistema político mexicano eh, si tú recuerdas, hace poco ahora en, en el aniversario de, de Pemex de la expropiación petrolera dijo López Obrador que Lázaro Cárdenas se había equivocado que escogió a ávila Camacho en lugar de al, al general este eh, Cedillo. no no es Cedillo es este, eh, me fue el nombre de este general y que él, él no iba a cometer la misma, la misma equivocación pues yo Ajá. te diría que, que de las inclusive hasta del mismo monreal o de Adán Augusto una vez sentados y en la se silla del de audio eh, quién sabe qué, qué opciones pueden
2: lloviendo ya
3: sí ya está ¿No? lloviendo a ver si no se echa a perder todo este Fíjate este que me quedé pensando, y me acordé mucho de tu historia ahorita que dijiste eso, de cuando le, el presidente, uno de ellos, le dijo... ¿Cómo le dijo? ¿Adolfito?
1: No, Adolfito. Esa fue la, la, la anécdota de Miguel Alemán con Adolfo Ruiz Cortín. Y
3: me suena que así va a ser. O sea, yo no le veo... Yo va a llegar López y va a decirle a, no sé... Claudita, querido, va a decir? ¿Claudita, Claudita. Maradito, o Marcelito Marcelito ¿Y Pero
2: cuál
3: es esa
1: anécdota? ¿Señor? La anécdota platican que, que cuando ya es la sucesión de Miguel Alemán Adolfo Ruiz Cortines eh, termina la ceremonia don Adolfo Ruiz Cortines se instala en el despacho presidencial y entra Miguel Alemán como acostumbraba siendo presidente, le dice, a ver Adolfito, vamos a a a revisar la agenda de los pendientes, y se le queda viendo don Adolfo Luis Cortín, le dice, a ver, mira Miguelito, partamos de una base, ya no soy Adolfito, soy el señor presidente, y segunda, tú te vas de embajador en este momento, fuera de este país, entonces eh, esa es una realidad, o sea, una vez que ya están investidos con el poder presidencial, esa sumisión que estamos viendo ahorita, de inclusive de genuflexión, ni siquiera de, sume, de sumisión, sino de genuflexión total, este va a desaparecer. Esa es una realidad. Sí. ¿Por qué? Porque yo, yo ya soy el, 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 el... Que ese es el gran temor de López Obrador. ¿eh? Eh, yo no yo no dejo en, 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 en mera casualidad que ahorita con, con el desplante que hubo de parte de Marcelo Ebrar eh, la salida de su brazo derecho de relaciones exteriores abiertamente como su coordinadora de campaña para la presidencia del 2024 se eh, dé en conjunto con el destape de los reportajes de Latinos sobre el cartel de Andy, sobre otra vez las travesuras de eh, José Ramón o sea, eh, to- todo esto que se suscitó esta semana sobre los hijos inclusive el video de, del hijo menor que se va en primera clase de este de España a, a Dubai pues ahí, ahí te das cuenta de que también también se están moviendo otros intereses fuertes
3: después diciendo cómo voy a estar en Dubai si estoy aquí en México toman una foto de fondo con el ángel de la independencia no
1: Exactamente, pero pues dicen que, que el que da explicaciones no, no solicitadas, pues es una culpa admitida, ¿no? A lo mejor no fue en este momento que se haya ido, sino se, eh, a lo mejor se fue en otro momento y pues existe este este video. El video es un testimonial. Eh, en, si fue ahorita, fue antes, eso es lo que no podemos aseverar. Pero que se regó, se regó. Ahora, sobre todas las tranzas de, de Andy de que son los que han desmantelado todo lo que fue el aeropuerto de Texcoco eh, a través de las amistades de él y que, y que el mismo presidente no, no supo contestar o sea, aceptó que, que efectivamente pues, son conocidos de Chico y eso que tiene, a ver eso que tiene que ver pues, total 100 millones no son nada no son nada Y y el parque ecológico que están haciendo en Villahermosa de 3.200 millones, pues es una obra local ahí en Villahermosa, ¿no? Pero qué casualidad, volvemos a lo mismo, y le sacaron la carta que él giró en el 19, diciéndole a todos los servidores públicos de su administración que por ningún motivo se permitieran eh, relaciones o negocios con su familia. Y lo que hemos visto a lo largo de estos años ha sido negocios y negocios y negocios y negocios a través de amigos, compañ- compadres, conocidos, primos, sobrinos y los propios hijos. Es, es eh, sabido a voces que Andy opera desde Palacio Nacional con, con este, como lo dijeron en la Cámara de Senadores, con el cartel de Andy. Ese sí es el cartel de Andy que hay que, que, hay que checar. Y en el caso de, del hijo mayor de, desde el viviendo en la casa de la secretaria de la directora de la jornada también una pregunta pues oye para ser la secretaria de la directora de un periódico pues tiene muy buena casa en Coyoacán ¿no? sí. o sea, y, y la presta o sea ni siquiera la renta, el otro el otro la rentaba el, 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 el gringo, este esta ni siquiera la renta, esta se la presta, entonces eh, creo que todo esto va a seguir vamos a decir como bien decía Juan, un atascadero y un porquerillero por todos lados. Me y recuerda
3: pobre... esto una frase que, que dicen que el, ¿qué? Sí, el pobre cuando tiene loco se vuelve.
1: Eh, el, el pobre cuando tiene loco se quiere volver.
3: Ande usted, esa es la frase correcta Me no acuerdo no. de una cosa, no de todo <risa> Y, y eso es justo Lo que le está pasando ahora A la familia presidencial
1: Ah, sí, sí O sea, es, es, eh, no, ya no saben De dónde agarrar tanto de lo que le está tocando De pastel, ahora, déjame decirte Que no, no son ellos solamente Sino toda la gente que los rodea que todos los días llega alguien con, con el negocio maravilloso y se los plantea y es un negocio a base de triquiñelas. Ot, otro tema que se tiene que discutir de las leyes que se aprobaron en, en Fast Track es lo del Insabi oye 400 mil millones de pesos ¿dónde demonios quedaron? fue el presupuesto que ejerció el Insabi durante tres años y pues ya, ya lo, lo acabamos todo sin bienestar y el bienestar no existe IMSS Bienestar es, 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 es ahora sí que el, el sucesor de IMSS Coplamar y de los IMSS de solidaridad que tuvimos antes, es un programa que curiosamente es para eso vino el seguro popular, para poderle dar forma y darle vida propia, el cual desbarataron. Y, pues, ¿Y ahora están quieren los...
3: meternos al IMSS. O sea... No, no,
1: el IMSS no, no te recibe, eso es mentira. Es, es, es nada más un, un cartabón, un, un nombre que es ins Bienestar con el águila del IMSS y se acabó pero tú llegas a una clínica del IMSS y no eres derechohabiente, no hombre como, ni, si, ni,
3: fuera como si fueras del
1: no, y, y, y tiene sus tarifas tú llegas a urgencias y hay un cuadro con las tarifas de lo que te cuesta si no eres derechohabiente del sí. Seguro Social y con otras, si siendo derechohabiente no te atienden Ahora imagínate, sin ser derecho a viento, pues te sacan las patadas. Entonces, ahora... ahora... hay
2: una jugada ahí. ¿De qué, don Juan? Siendo, este, López Obrador le quitó el presupuesto los recursos que tenía el Insabi y lo está metiendo al Banco de Bienestar. Y además, es. como bien lo anunció ya, este, a partir del mes que entra, no, de la segunda entrega que será en julio, es, ¿qué? mayo, junio, julio, se va a tra- hacer a través de sucursales ya del bienestar, o sea, el dinero que había por ahí ya no pasó al bienestar y va a estar manejando el dinero de lo que son las cuotas que corresponden al bienestar, por si no uh-huh. tenía dinero el bienestar. ¿Cómo, no, y, y, ya, y, ahorita, es y ahorita
1: también ya hay una serie de, de problemas en Banco del Bienestar, de fraudes, empezando porque ya no puede recibir este remesas, es un banco que está vetado por la Reserva Federal de Estados Unidos, de que no se le permite re- recibir transferencias de dólares, eh, porque está en duda cómo están manejando las cosas, entonces eh, eh, la otra todo ya, eh, tú ya no vas a tener tu tarjeta del, del banco que tú quieras, sino si quieres tener la pensión universal, tienes que tener que ser viente del Banco del Bienestar y, y en esa es la que te van a depositar Espero que no se les ocurra que que también a los pensionados del del sistema IMSS y del sistema ISTE nos digan que nos tenemos que registrar en el Banco del Bienestar para que el IMSS nos pague la pensión. Ahora
3: entiendo por qué empezaron a generar tantas sucursales en parques y en zonas comunes. Eh, Acá por Iztapalapa hay un parque enorme, enorme. Que está eh, a la altura de telecomunicaciones. Y acabo de ver justo hace unos días una sucursal del Banco de Bienestar ahí. Muy bien ¿Sí? armada, muy bonita Creo. y todo lo que quieras, pero es la primera que he visto. ¿eh?
2: No, lo que pasa uh, es que están trabajando a través de Banco Azteca.
1: ¿No? no, estaban trabajando con cualquier banco. O sea, tú llegabas y dabas de alta tu cuenta en HCBC, en Banamex, en BBVA, en el que tuvieras, y en esa te depositaba Y dijeron, no, ya no, ahora tiene que ser cuenta forzosamente del Banco del Bienestar, para que recibas la, la pensión. La universal. Todavía no se meten con las otras pensiones. Pero en cualquier momento puede venir esa decisión. De que te digan, ¿sabes qué? Ya no se va a depositar las pensiones IMSS ni ISTE en, en el banco que, que tú venías teniendo tu cuenta. Pero ahí
2: por
3: ejemplo se va a ver más, porque a ver si tú eres juez y parte de, de ese dinero, porque al tener el dinero de los cuentavientes, aquí te va a generar un interés.
1: Ah, claro. ¿No? Claro. Porque ¿No? claro. o sea, te
3: va a decir, ay, por 100 pesos no me van a generar interés. perdónenme, 100 pesos, son 100 pesos. 100 pesos. Es un centavito. ¿No? Ajá. Uh-huh
1: multiplícale por los millones de cuentavientos. Hace
3: muchos años hubo un fraude en Estados Unidos de un cajero, que lo que hacía era pasarse un centavo de cada una de las cuentas que tenía el banco. Y con eso... A lo largo de los cinco años él ya tenía un montón de dinero. Un solo centavo. Y como... Con un centavo. Ni se nadie lo reclamaba, nadie lo
1: reclamaba. Nadie lo reclamaba. Entonces, sí, no, pero aquí el problema es que no se despachan un centavo por cuenta, don, don Carlos. Se despachan con la cuchara grande. Sí. Y es, y ese es el problema que estamos viviendo. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con todo esto que está sucediendo que comentaba don Juan? Pues que vamos a tener dos años prácticamente congelados, el país este y el próximo. Está entrando inversión a México, sí, sí está entrando inversión, pero no la que debería de estar entrando. Eh, los inversionistas nacionales, eh, empezando por las mineras, pues ahorita están parados, parados antes de cualquier definición por la, por la nueva ley de, de la industria minera, eh, que sí hay cosas que deben ser eh, reguladas y controladas, como por ejemplo el aspecto del agua, el aspecto ecológico, el aspecto de, del daño eh, económico-social a las Comunidades donde están las unidades mineras, sí, eso es cierto. Pero volvemos a lo mismo. Aquí tiramos el agua sucia con todo y el bebé. O sea, no tiramos el agua sucia nada más, sino tiramos con todo y niño. O el el padrastro de un dedo, cortamos todo un brazo. Ese es el error que se ha cometido. Todas las leyes, todas las leyes, todas las, las estructuras, todas las instituciones son perfectibles y más si consideramos que el mundo está cambiando y con una velocidad estrepitosa. Eh, Entonces tenemos que irlo ajustando, pero no de esa manera. O sea, no puedes tirar lo que tienes sin antes tener lo que lo va a sustituir. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Ahora, ¿quién sustituye todo eso? El señor presidente. El señor presidente es el el, el, el punto eje que él... ¿Para qué quiere saber las elecciones? Yo te digo quién ganó. ¿Para qué quieres preguntarme información? Yo te digo en las mañaneras lo que quiero que sepas ¿Para qué quieres derechos humanos si yo te cuido? ¿Para qué quieres todo eso si yo estoy aquí? Es una visión muy, muy peligrosa Yo creo que Carlos III ayer debe haberle prendido una veladora a San Andrés pidiéndole a ver si si puede gobernar Inglaterra de esa manera O sea facultades totalitarias
3: Ah, en pues, fin, pues cambiamos un poquito de tema y quieren algo más.
2: Seguimos frontera México, <risa> ¿no? pues, a México. Pues que él es me que... yo no me acuerdo. El, 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 el tema. La frontera. A... Justo. Los, los migrantes. A... Los migrantes.
3: Se acaba de vencer una de las leyes que tenía entre México y Estados Unidos. ¿Se
1: la 42 pero está el 11 de mayo Es el próximo jueves Ya estamos Bueno ya está ya estamos, ya claro,
3: Técnicamente se venció ¿no? uh-huh. el 11, O el 11 se vence Para ser más exactos ¿Qué va a suceder posteriormente? ¿Vamos a seguir recibiendo Migrantes? ¿Seguiremos siendo claro. El patio trasero de Estados Unidos En este tema?
1: No somos un magnífico negocio para los cárteles eh, del crimen organizado en el manejo del tráfico de seres humanos o sea, hemos creado un un muy interesante para el crimen organizado en el manejo del tráfico de personas ahora, los que se encargan de la política migratoria de este país es el crimen organizado en complicidad por desgracia de las autoridades el Instituto Nacional de Migración, que ya lo vimos, y pues de las áreas de seguridad del propio país, porque no podemos pensar que la Guardia Nacional está en desconocimiento de lo que está pasando en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Otro gran negocio, otro gran negocio para llenar los bolsillos tanto de políticos como de eh, policías, militares y... Y gente inmiscuida en este... Pero este no es
3: un negocio solamente de un lado, ¿eh?
1: Ah, no, claro que no, claro que no. Además, eh, el flujo migratorio está pasando a Estados Unidos eh, de acuerdo a las necesidades laborales que está teniendo Estados Unidos. Recordemos Ah, que que, que a Estados Unidos le le conviene el migrante ilegal, porque eh, ahora sí que... Eh, no barata don Juan, extremadamente barata y bueno. sin obligaciones laborales, sin obligaciones legales, y en el momento en que se quieren deshacer de ellos, pues nada más le llaman al Ice y el Ice llega y los congela y vámonos. O sea, se Oiga, los quita de pero a
3: ver, y esto me hace pensar que la semana pasada, en Florida, emitieron una ley de inmigración brutalmente fuerte.
1: Sí, no, sí, pero... Decir, eh,
3: cualquier migrante eh, eh, que vean en la calle, en automático lo van a detener. Y eso sucedió que el viernes, ojo, aunque el viernes es 5 de mayo en Estados Unidos y se considera como día feriado...
1: Piensan o... que es nuestra independencia.
3: <risa> ah, es la segunda independencia, dicen... Sí, sí, ah, no, sí, 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 no es, que es que independencia, dicen no que es
1: independencia, no. dicen que nuestra independencia de sí, México.
3: No, no tienen ni idea, pero justo pasó eso el viernes y no hubo gente trabajando en Miami claro, era 5 de mayo también
1: hay que, hay que considerar esa parte Sí. El, el problema es que Estados Unidos necesita necesita esa fuerza laboral la ha necesitado desde antes de la segunda guerra mundial por eso fue el programa Bracero en su momento durante la guerra mundial, que fue un éxito o sea si si se pudiera regular laboralmente y migratoriamente los flujos de trabajo esto sería otra historia
2: oye
1: Tenemos, Mario, ¿sí?
2: esa es la época de López Mateo no el programa Brasero,
1: no de este Ávila Camacho, sí, Ávila Camacho. Camacho y Miguel Alemán, sí porque fue durante la guerra, la segunda guerra mundial, o sea el programa Brasero nace, nace durante la segunda guerra mundial a la falta de mano, pues se llama bracero es los brazos, por eso es el término bracero, es de, de los Oye, brazos las espaldas, eh, eh, espaldas mojadas ya fueron posteriores, ya, ya vienen siendo de la década de finales de los 50. las espaldas mojadas, que eran aquellos que eran espaldas mojadas porque cruzaban el río Bravo, a claro. nado para poderse pasar al, al, al otro lado, pero el programa bracero realmente cuando funcionó y funcionó estupendamente bien Inclusive por ahí hay una cantidad millonaria de un fondo de jubilación que se creó en Estados Unidos para todos esos trabajadores temporales que fueron este a, a trabajar durante ese periodo de Estados Unidos. Los cuales, pues, los que fueron ya ni existen, ¿verdad? Pues estamos hablando de la década de los 40. Eh, pero que ese fondo existe y que ahí está y que bueno, mucha gente lo está peleando de que le, le toque, les den la parte que les correspondía a sus familiares
2: ha habido por ahí algunas reclamaciones que no han prosperado
1: pero así están es vivas. están vivas, y el, no y el fondo existe, el fondo existe es como muchos depósitos que se quedaron en Suiza del régimen nacional socialista que pues el dinero y se quedó se quedó en los bancos suizos y pues no, no ha habido quien vaya y rescate estas esas cuentas, que se habla de, de muchísimo dinero que se depositó durante la Segunda Guerra Mundial este eh, dicen que era una de las grandes fortalezas de la economía suiza o sea, el, el, el problema migratorio va a seguir siendo eh, un fenómeno cada vez más acentuado en el siglo XXI y no solamente en este corredor de América del Norte sino también lo estamos viendo en Europa también lo estamos viendo en Asia o sea que se están dando estos movimientos, estos flujos de personas que quieren una mejor forma de vida, simple y llanamente es lo que quieren una mejor forma de vida y y qué pasa, que quedan atrapados en redes del crimen organizado que se habla, se habla de cantidades estratosféricas de 10 15 mil dólares por persona que les exigen estos estos carteles para supuestamente pasarlos al otro lado y vivir todo lo que están viviendo en, en durante este, este periodo entonces, Oiga, si la gente está... sí
2: ya el tiempo se nos vino encima
1: sí pero todavía nos quedan unos minutitos qué otro tema nos don
2: juan unos minutitos a ver este, hablemos entonces de nuestra querida amiga delfina ah ¿Cómo te gusta echarme a perder a ti? <risa> es que, que...
3: que hay una muy activa con sus encuestas eh, donde siempre sale arriba... O sea, resulta que
2: está arriba de 40 puntos. Sí, no, no. no. Ah,
3: no.
1: Ya, se la, ya se las impugnaron, ¿eh? Ya, ya hay una impugnación.
3: Eso también este... es un delito, ¿no?
1: Claro que es un delito. Estás está, está, está manipulando información y eso, eso te crea un estado anímico entre la votación pues ya para qué voto si tiene 40 puntos arriba la señora, ¿no? No, ahorita también está el escándalo de que ya la, la, el segundo debate, la conductora que iba a hacer, ya la, quitar, ya la Ricardo, quitaron claro. ya la quitaron ya ya se opusieron y que no quieren este moderación activa como la que tuvo esta chica para Pablo Ordorica sino que quiere, nada más hay alguien que le diga, pregunta tiempo, ya, no más que no le interrumpa y que, que puedan hablar de lo que se les dé la gana o sea si la pregunta es usted qué opina de la corrupción en el gobierno mexiquense, ah pues mira las presas están al 40% de su capacidad, buscaremos bombardear unas nubes para que llueva, ¿Qué tiene que ver la pregunta con la respuesta, nada o sea es lo que está pidiendo este el, el, el equipo asesor de, de Delfina, le Higinio y Duarte o sea que están ahí los dos, este, cuidando a. Su... La
3: señora no, sabe cómo
1: de... no, la señora no da pie con bola. Ahora el problema, el problema radica en que pues se están haciendo muchas marrullerías en las zonas eh, rurales del Estado de México por parte de estos grupos que saben muy bien a dónde golpear. Obviamente el corredor que conocemos metropolitano, pues no, no acepta a la candidatura a la ciudad del Fina, pero es minoría, es minoría, es un hecho, es una minoría. O sea, estamos hablando de municipios como naucalpan Atizapán Nepantla, los Pauticlanes este pues sí, pero no es, no es el estado de México, es una realidad,
3: nada más tenemos dos candidatas en el Estado de México, ¿verdad?
1: Nada más, nada más, sí. Es Alejandra del Moral Ay, de y de
3: Elfina, Chata pues.
1: hoy de Chía, pero está Guatemala y está Guatepeor o sea, a ver, a cuál escoges de las dos y en el caso de, de, de Coahuila pues todos los uh, apuntan en, no,
3: no en que va a ser de hecho tan es así, que ese estado se ha mantenido quietecito ¿Sí? no, ha es no ha habido nada eh, eh, si, si tuvieron su debate fueran totalmente planitos, oscuros no pasó, ahí técnicamente ya sabemos quién va a ganar Así es. El morbo es el Estado de México. Así Porque es. sería la primera vez en muchos años que el Estado de México
1: cambie de color. Sí y no. Porque honestamente, Morena, si lo analizamos... Pero no
3: me dije de color.
1: De color, sí, de color.
3: No, nunca de, dije partido. De, de, de
1: De partido. ¿No? Tienes, tienes sí, razón, Carlos. Tienes razón. ¿No?
3: Entonces, es cambio de color nada más. Pues esperemos que... que más chistes para la próxima semana de la Señora Delfina, digo, más cosas Gracias. de la Señora Delfina eh, quiero agradecerles a Mario y a Doctor Juan su participación en el programa, avisarles que Lalito, pues, desgraciadamente, acaba de perder su bono de Navidad Sí, sí, ya, no, ya iPad no y todos sus beneficios <risa> que tenía ganados bien este año, pero como hoy no pudo estar con nosotros, pues lo Pues nada más agradecerles eh, Doctor Juan Araque
2: Carlos, ya sabes, estamos a la orden todavía. Perfecto. Eh, Doctor Mario Cortés.
1: Un placer, mi querido Carlos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.
3: Y yo quiero agradecerle a nuestro eh, público culto y conocedor su estancia y recordarles que no solamente tenemos el programa de voces universitarias, tenemos más opciones dentro de nuestros formatos, y tenemos nuestra página, ya las redes sociales han aparecido durante el programa quiero agradecerles profundamente y vernos aquí, la próxima semana, con más voces universitarias,
2: el eco de tus ideas que pasen muy buena noche. mediante. Buenas noches Buenas noches
0: olvides darle me gusta